Buenos días o buenas noches. Bienvenidos al mejor podcast del universo, por lo menos al mejor podcast de aquí de Barto, en Estados Unidos. Eh, le habla Hugo Rodríguez, su host, o igual muy en las redes sociales. Hoy tengo un invitado sumamente, sumamente especial, eh, artista puertorriqueño, eh, actor, eh, comediante eh, y lo más reciente, modelo. Ahora mismo es un sex symbol de Puerto Rico y Estados Unidos. Eh, Nada más y nada menos que Chente y Drach. Eh, Chente, saludos. Saludos, Hugo. Gracias por tenerme un honor. Y gracias por, por eso de embuste y que artista. Mira, cada vez que alguien me escribe a mí diciendo artista, yo digo, wow, yo no me lo creo. Este, es un, es un privilegio tenerte porque básicamente yo empecé el podcast por ti, ¿verdad? Porque tú eres el pionero como tal de todas estas cosas de... De, o sea, que se haga popular en Puerto Rico los podcasts, eh, los blogs, el eh, YouTube y todas las cosas que tú haces que están brutales. Este, sobre... Ahora mismo, ¿este es tu podcast? Sí. ¿Cómo se llama este podcast? Jíbaro Agusao. Wow, mano, un honor, brother. Muchas gracias. A mí me... ¿Sabes qué? De las cosas más gratificantes que alguien me puede decir a mí, es eso que tú me acabas de decir. Más allá de que ya lo el show estuvo brutal... Diablo, eh, eh, te fuiste soldado. A mí me encanta pompear a la gente a emprender. Así que me alegro un montón de estar en este podcast, Hugo. Gracias, gracias, gente. Este, ¿Cuánto tiempo tenemos, perdona? ¿Cuánto tiempo tenemos? Este... Te digo ahora. Ah. Tenemos como media hora. 45. Ah, perfecto, perfecto. Eh, la, pre la primera pregunta que te quería hacer es que, ¿verdad? Tú de niño, eh, tus padres te dijeron como que, ok, Chenta, tienes que hacer esta profesión o, o tú ya tenías claro que querías ser comediante. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, yo siempre he pensado que yo soy gracioso. O sea, yo sí, yo fui el, el payaso de mi clase. Y en mi familia, eh, ser chistoso tiene un valor. O sea, mi papá es un tipo bien gracioso. Hacer, o sea, estar en una fiesta familiar, yo siempre era el que hacía reír a todos los adultos. Y eso siempre me tripió. Pero yo nunca lo, lo consideré como una manera honesta, de, como una manera real de, de vivir. O sea, nunca lo vi como una posibilidad. Yo nunca hice teatro de niño. Nunca estudié drama, yo, mi, mi meta era, yo estudié mercadeo, yo tengo un bachillerato en mercadeo, yo empecé a hacer una maestría en mercadeo que me quité después, que me arrepiento de eso, pero yo me visualizaba trabajando como en un banco, okay. trabajando en un trabajo tradicional de 9 a 5, sentado en un escritorio, llamando clientes, eh, recibiendo regaños del jefe, ¿qué pasa? En el 2008, cuando se cae el... Cuando se explotó la burbuja esa de la economía norteamericana, uh -huh. eh, coincidió con, con yo haberme quedado sin trabajo. Y como me quedé sin trabajo, pues no tenía nada que perder. Yo no, no, no tengo familia que mantener, no tengo muchas eh, obligaciones más allá de pagar renta, pagar el celular, este, comer, eh, ¿sabes? Pues me pude arriesgar. Y me, me metí de lleno en esto de la comedia, pero yo siempre, o sea, en la parte de arroz de mi cerebro, siempre quise ser comediante. Duro, duro. Este, para los que no, para que, para los que no lo saben, eh, Chente era DJ antes, y, 
Y me gustaría saber cómo empezó esto de DJ, si fue algo también que, o fue un hobby, o, o fue alguien que te dijo, mira, tú tienes talento para esto, o fue algo tuyo. Una vez, yo estaba en casa de un pana mío, yo estuve bien metido en la escena esa de, de drum and bass y hip hop y, y los rails y todas esas cosas, y me gustaba mucho esa, esa cultura. Y una vez yo empecé a hacer un pana mío que tenía unos platos, y me puse a jugar con ellos y empecé a tratar de escrachar, y me obsesioné, terminé comprándome un equipo, yo llegué a meterle, pero lo difícil de ese mundo es que para los efectos de ser DJ, cualquiera, inclusive ahora debe ser peor, porque ahora se compran una computadora y las canciones las mezclan solas, pero para esa época, yo, yo dentro de tres meses, después de ir a comprarme, ya yo sabía mezclar y pero la competencia era tan agresiva que cobrar era demasiado difícil y yo no tenía yo no tengo como ese gen de agresividad mercantil de decir ok papi mi chavo okay. y pues lo que hice fue perder dinero básicamente wow y me quité sí sí este tú pues ah, pues antes de pues, la, la gira que estás haciendo de Radical a Fuego antes pues hacías otras cosas y estabas metido por ejemplo y quiero que hables por ejemplo de eso es del grupo de Trépate Aquí y de, creo, creo, me corrige, que tú hiciste un stand-up comedy que se llamaba Dándolo Todo. Uh -huh. Esa fue mi primera especial. Este, okay. que me hablaras un poquito de esas cositas. Ok, eso es, es bien importante hablar de eso porque eso es un grupo de impro que nació de un canal de YouTube. Yo estaba asociado con este amigo mío que todavía somos bien panas y que él todavía hace comer, que se llama Víctor Villamil había aspetoso, y nosotros hacíamos videitos, y en esos videitos, de hecho, fue que se creó Pico Fronte. Y en ese vaivén, entre esos videos, a mí me da con que hay clases de improvisación. Y en esas clases de improvisación, yo conozco a Kiko Ley y a Luis La Bestia. Okay. Y nos llevamos también, éramos todos tan normales que terminamos haciendo un grupo de impro llamado Eso es. Y es bien importante hablar de Eso es porque casi todas las presentaciones de Eso es inicialmente en los primeros dos años fueron a un lugar que se llamaba Vudú, cerca de la placita de Santurce eso fue, como quien dice la primera calle que yo cogí de comedia, es una barra nosotros subíamos al escenario como a las 11 de la noche todo el mundo estaba borracho, no teníamos micrófono, la gente es bien imprudente, y yo creo que haber nacido como comediante allí eh, me ayudó un montón porque era un ambiente súper no diseñado para teatro y no nos obligaba a ser como quien dice como más explosivo y no, si no hay risa si llevamos dos minutos y no hay una risa nos jodimos esta gente nos va a comer vivo okay. so, eso fue importante eh, eso todavía existe nosotros estuvimos después de María hicimos varias presentaciones de en las placitas en las plazas públicas para hacer shows gratis para la gente y fue una experiencia brutal. Este, Frepate aquí fue un. Son unos eventos que yo empecé a producir, que Ida Electro se empezó a producir, pero básicamente es un open mic en donde cualquier hijo de vecino se puede parar y hacer cinco minutos de stand-up. Pero yo creo que es importante que exista. Porque antes de este de aquí no había como un lugar consistente en donde la, lo, 
las personas pudieran hacer estando toda la semana y nosotros le hemos dado duro a eso de, de, de los open mics duro, duro este dándole un poquito de fast forward ¿cómo es que se te ocurre por ejemplo hacer el canal de youtube hacer los blogs eh, hacer sesiones y me creo, me corrige si el gallimbo estudio salió pues, la, de la palabra que se, se inventó y de electros, acuérdense, quiero dar la clase también por porque fue la conexión para que se pudiera dar esta entrevista y a su publicista y cómo pues cómo, cómo, cómo lo hacía el canal de youtube okay. Eso, yo hice el video de YouTube hace muchos años en el canal de Soe, pero me quité. Cuando me metí de lleno en, el, en la movida esta de improvisación y stand-up, como que eh, fue un error, lo dejé atrás. Pero qué pasa, yo empecé a ver a mis compañeros que trabajaban en los medios tradicionales. Empecé a ver como Danilo Gauchat llenaba teatro, como Francis Rosal llenaba teatro, claro, que estaba en televisión, este... Molusco llenaba teatro, claro, que son la radio todos los días. Lo mismo con un montón de artistas. Y me di cuenta que a mí me hacía falta algún tipo de medio o algún tipo de programación regular en donde yo, además de entretener, pudiese anunciar mi espectáculo. Y pues, en esencia, por eso fue que yo empecé a, a hacer podcasts. Porque yo sabía que monetizarlo directamente, conseguir auspiciadores conseguir eh, vender espacios de publicidad dentro del podcast es un poquito más improbable en un mercado tan pequeño como Puerto Rico pero monetizarlo indirectamente sí es posible y cuando digo monetizarlo indirectamente me refiero a yo estar en mi podcast por tres meses diciéndote me voy de gira, corrido de aquí, corrido de allá corrido de aquí, vayan y pues con vender taquilla so, so definitivamente el Propósito primordial de la programación de Gallimbo Studios es vender taquilla. Duro, duro. Este Quiero darle también fast forward y preguntarte, ¿verdad? De, antes de entrar a, a la de Radical a Fuego Tour, este, la que hiciste de eh, la historia del mundo, de, ¿verdad? De acuerdo a Shinty Drach, este, ¿cómo surgió eso? ¿Tenías miedo? Eh, estaba bien, bien nervioso, no sabía si hacerla, ¿cómo, cómo fue el proceso? Ok, es una historia cabrón, porque mi primer especial se llamó Dándolo Todo, que ahorita creo que lo mencionaste. Uh -huh. Ese primer especial estuvo cabrón porque el primer especial es como el primer álbum de una banda, okay. que tienen toda su vida, todo lo que pasó antes de ese primer álbum, tienen toda esa experiencia para yo buscar y seleccionar. Sobre ese primer especial fue cabrón. El próximo proyecto que iba después de ese especial iba a ser un crucero. <risa> que se quemó. Ese crucero íbamos a hacer, exacto, íbamos a hacer el Triunfo Fest. Nosotros invertimos un montón de dinero en publicidad, este, en, en mi relacionista público, en en pauta, eh, dinero invertido en tiempo, tiempo perdido en podcast promoviendo este evento que el, el fucking barco se que Hello. Hello. Tenemos dificultades. Hello. No Hello. Lo... Ahora, ahora, ahora. ¿Dónde te quedaste? Eh, que el fucking barco, ahí se cortó la llamada. El fucking barco se quemó. Ok. 10 días antes del show y nosotros estábamos dependiendo tanto 
de ese dinero que íbamos a hacer en el barco que nosotros teníamos que inventarnos algo rush okay. y nos inventamos la historia del mundo y ahí fue que salió la historia del mundo de acuerdo a Chantidrach y era un espectáculo de stand-up combinado con sketch comedy y, pero fue, estuvo cabrón pero es un, es un monstruo muy complicado, yo prefiero hacer stand-up nada más sí, sí, porque ahí tienes que pues memorizarte el monólogo cuando tú incluyes sketches Ajá. de momento tienes que pagarle a una vestuarista Ajá. de momento tienes que pagarle a, los otros, a un montón de otros actores de momento necesitas eh, escenografías diferentes pues para mover esas escenografías necesitas un grupo de técnicos que mueva esas escenografías necesitas conseguir un espacio de storage para guardar la escenografía entre fines de semana cabrón es una mierda cabrona sí 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 pero a la misma vez tiene que ser un, un tripeo porque es sí. como que o sea estoy haciendo algo que no que nunca pensé que iba a hacer y estoy cumpliendo mis sueños tú sabes como que debe, debe ser un tripeo brutal este, Definitivamente. Este, ¿Cómo compara, verdad? Yo no sé si se puede, ¿verdad? Pero ¿cómo compara esta, esta gira nueva de Radical a Fuego Tour con la de. Pues la del año pasado, si no me equivoco, que, pues, que están giras más grandes que la del año pasado. ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes más preparado? ¿Te sientes tal vez igual de nervioso? ¿Ya te sientes, tú sabes? Me siento más preparado, definitivamente, porque es la primera vez que yo vengo a los shows en Puerto Rico después de hacer la gira. Usualmente yo hago los shows en Puerto Rico y después salgo. Okay. So, ese cambio no me ha gigante porque me siento súper tranquilo, número uno, número dos. Estoy seguro que el show está cabrón y funciona. No tengo los nervios usuales de anda para el carajo. Voy a estrenar mi show en, en, en el Teatro Tapia y yo no sé si esto es fucking funny. Exacto. En esta ocasión estoy mucho más seguro. Sí, la gira, a medida que hemos ido, ya yo he hecho cuatro giras. Empezamos bien pequeño con tres paradas. La, la segunda fue con cinco paradas en, en Florida toda. Porque hicimos Tampa, Clearwater, Jacksonville, Miami, Orlando. Y pues el año pasado hicimos 18 paradas. Okay. Eh, ya incluía todo Florida, Texas, Chicago, New York y Massachusetts y Connecticut. Pero en esta ocasión hicimos 35 ciudades. Diablo. Y repetimos en varios... Por ejemplo, en New York hicimos tres. Hicimos un fin de semana completo. En Orlando hicimos dos. En Miami hicimos dos. Y so, que, me siento mucho más completo como comediante. Y que, y que fuiste, si no me equivoco, fuiste a San Francisco, fuiste a, Sar a Seattle, fuiste a Charlotte, que fue un sitio que, que no pensabas que se iba a llenar y, y fue exitoso. Sí, uh -huh. lo más que me voló la cabeza definitivamente fue Seattle. Seattle está lejos con cojones. Uh -huh. ¿Cómo es el clima en Seattle? Porque a mí siempre me han dicho que, tal vez esta pregunta es random, pero me han dicho que la lluvia es como, como foggy. Este... Sí, que llueve todos los días, pero cuando yo fui estuvo soleado, porque yo tengo una suerte brutal. Pero sí, llueve mucho. Es duro, duro. Este, ¿Qué es lo más que te gustó de San Francisco? Déjame pensar, a mí me encanta San Francisco, la comida me encanta, me encantó, me encantaron los muy woods, las foquitas de, de, en verdad, turísticamente hablando, San Francisco está duro, porque uno puede hacer un montón de cosas gratis. Ok. Es caro, o sea, está, quedarte en hoteles es caro, eh, comer es caro, pero puedes 
puedes turistear sin gastar chavo. Duro, duro. Mira, ¿cómo te sientes? Y a lo mejor vas a pensar que lo digo tripeando, pero ¿cómo te sientes en esta etapa de ser modelo y de representar una marca? Cabrón, una loquera. Una <risa> en la calle. Nunca me había pasado eso porque yo he salido en billboards antes, cuando yo trabajaba con Guardian Chu. O sea, no es la primera vez que yo, o, o, o no es la primera vez que yo salgo en televisión y de momento que la gente eh, te lo diga. Okay. Ya no te vi el nuevo ahí en el billboard. Definitivamente está súper cool. Y esto salió todo de un accidente. Okay. Eh, yo, en verdad, estaba usando grana en el primer shooting. Porque yo siempre uso grana. Mi mamá me compraba grana desde chiquillo. Cogí esa costumbre de usar grana. Okay. Y ese momento grana me llamaron para auspiciar el show. Y, y terminamos en billboard el nuevo. Brutal. Brutal. Este... A mí, yo siempre hago unas preguntas que ¿cómo se, de costumbre, de tradición en el podcast. Este, ¿Cuáles son tus series de Netflix favoritas? Uh, excelente tema. Ok, vamos a empezar, cabrón. Te voy a destruir. <risa> Bloodline. ¿Has visto Bloodline? Sí, sí, duro. Duro. Y me da, cancelaron, pero me encantó. Me da pena que solamente fueron tres seasons porque yo estaba esperando más. Bloodline me encantó, estoy bien pendiente a ver Ozark, ya vi el segundo season y me encanta esa serie. Sí, yo también. Este, Making a Murder, vi el segundo season, estoy súper juqueado. Este, a ver qué más. He visto todo lo Riding in Cars with Comedians Getting Coffee, no sé cómo se llama, pero eso me gusta. Ok. Pero papi, yo soy un de, de Netflix. Sí, yo también, eso sí. ¿Qué me recomienda? Bueno, yo estaba, no sé si, me imagino que sí, pero yo estaba viendo ahora The Walking Dead porque, ¿qué pasa? Yo lo, yo lo vi desde el principio, desde que salí en EMC, pero después como que a mitad me quité, porque yo dije, diablo, esto es lo mismo, como que matar zombies todo el tiempo, pero ahora estoy, la estoy viendo otra vez en, en Netflix y voy para el sexto season. Eh, ah, pues Electro ha visto más que tú, porque Electro ya la termino. Sí, mira, te recomiendo Gotham, que veas Gotham, que es la serie de Batman, antes de ser Batman. Este... Ay, brutal. Pero, cabrón, Batman no es Batman desde chiquito, cuando mataron a los papás. No, 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 ponte a verla, ponte a verla y que se que le ponga a verlo y de Electro y los muchachos. Está brutal. Ay, ponga a todo el mundo a verla. Sí, no, no, está brutal. Entonces, The Office, no sé si lo has visto, imagino que sí. Me encanta. Sí, The Yo Office. Casi no veo comedia. Pero hay un par de programas que siempre que veo me matan. Entre ellos está The Office, It's Always Sunny y South Park. Este... Que no los veo mucho porque a mí como que ver comedia no, no es mi cosa. Pero siempre que a, a, a alguien está viendo una de esas tres, me, me río en el cajada y Family Guy también. Este, Stranger Things, te recomiendo que la veas, eso es un must. Ah, la vi, la vi, la vi, pero no me gustó tanto. No, papi, pero es que eso, eso está demasiado porque es como ochentosa, pero ok. Anyway, te recomiendo que veas Dark, la serie de Dark, así mismo, sencillo, Dark. Y te recomiendo que veas... Wow, ahora se me... Ah, House of Cards, que imagino, no sé si la has visto. Yo creo la vi, la vi, ¿cómo estuvo el último season? Estuvo bueno, estuvo bueno. Y a mí me gustó. Bueno, es que no te quiero spoiler nada, mano, pero... ¿Viste, visto, ¿Viste el último especial de Dave Chappelle? No, mano, no he podido. Tú sabes... Porque él dice, él habla de Kevin Spacey. 
Okay. Y, y él dice, mira, yo estoy encojonado con el chamaquito que hizo la acusación. Porque esperó 14 años para hacer esa, esa acusación. Si hubiera esperado seis meses más, veíamos el final de, de House of <risa> Mira, el chiste donde más yo me he reído... Y Dave Chappell, con mucho respeto, no es mi comediante favorito, el mío es Chris Rock, pero okay. este donde yo más me he reído fue el especial de él, que él habla de que a los negritos nunca le hacen nada en los robos de banco. Uh -huh. ese, ese, ese sketch, esa parte, es donde más yo me he reído, pero de todos los stand-up comedy que yo, que yo he visto, o sea... De, una cosa brutal, es el más que me juzgó. Este, sí, ese tipo está. Y que él es bien como que original, mano. Él, tú sabes, él fuma pasto y hace los shows fumando pasto y lo que sea. Y sí. no le importa. Este, otra pregunta que te quería hacer, ¿cuál es tu meta a largo plazo? ¿Sabes? Como que a qué tú quieres llegar como tal, al Choliseo, ¿sabes? Hacer gira todas de teatro. Ok. Mi meta. O sea, lo más que a mí me gusta es hacer stand-up. Okay. O sea, yo todo lo que yo hago eh, está mirando hacia mejorar mi stand-up o hacia vender taquilla a mi stand-up o hacia mejorar mi imagen para que más gente haya mi stand-up. Pero lo más que... Y es, realmente es lo único que me siento verdaderamente competente. So, mi meta a largo plazo es yo tener 50 años y estar de vida haciendo teatros. O sea, para el carajo las discotecas, para el carajo los comedy clubs, teatros de mil personas para arriba. Eso me encantaría. El Choliseo no es una, o sea, no, no es algo que, que estoy solicitando lo que pase próximamente. Si pasa dentro de 10 años, fine. Si pasa dentro de 5, fine también. Pero definitivamente no es una meta que yo estoy, que está dictando mi presente ahora mismo. Ok. Mira, yo quisiera que dieran una explicación porque, ¿sabes qué? Está la ola, está la ola de los influencers y yo quisiera que tú explicaras, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre teatro, entre la diferencia entre teatro y televisión? Y me consta, y lo sé por los videos, y de Electro lo ha dicho, que te, te han ofrecido para hacer programa. La razón por la que tú no, no pues no, no aceptas bueno, ir a la eh, televisión o lo que sea. Yo, yo, yo creo que lo más importante es reconocer, ahora mismo yo estoy sentado en el estudio, en Gallimbo Studio. Okay. Y nosotros tenemos, hemos invertido tanto dinero y tanto tiempo y tanto amor y sudor y lágrimas y peleas aquí, que, que de momento cancelarlo todo e irme con una estación de radio o con una estación de televisión que me prive a mí de por ejemplo yo me acabo, yo me fui de gira por tres meses y medio okay. tú te crees que trabajando en televisión yo iba a poder hacer eso exacto no no aquí yo soy el jefe se puede hablar malo eh, yo llevo enfermo diez días yo no he hecho un carajo en estos últimos diez días sabes me gusta ese el factor como indie de, de toda esta pendeja Ok, duro duro yo no me veo trabajando en televisión nunca aunque, aunque obviamente las la personas que han visto, por ejemplo, el remix que tuviste, ¿sabes? Tú has hecho cosas y estás con Facebook. Claro, yo respeto el medio como, como un medio gigante. Uh -huh. Y yo reconozco la importancia de yo, para vender taquilla, estar en todo eso. Y nosotros le pagamos a una relacionista para que me hagan salir eso, igual en la prensa, igual en la radio. Eso es bien importante. Pero yo tengo demasiados huevitos en la canasta de redes. Ok. Ok. Este. 
te voy a decir algo que a lo mejor no sé si te va a volar la, la tapa de los sesos o, o te va a tripear. En la persona que te instaló el sistema de seguridad, no sé si te acuerdas de Omar Figueroa. Claro. Pues ese muchacho es mi barbero en Puerto Rico. Y es mi vecino. Ese cabrón es a fuego. Sí. Sí, sí, por eso es que te lo estoy diciendo. Porque lo vi. Yo dije, coño, miro mal ahí. Qué brutal. Deja que si algún día tengo la oportunidad de hablar con Chester, pues se lo voy a decir que ese tipo es muy barbero también. Este... Mándale saludos y un abrazo. Ese cabrón es a fuego. Sí, sí, brega al 100. Este, Pero... la última de la. Bueno, para cerrar más, ya más o menos. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10, 15 años? Este, no lo voy a estar en serio. No estás salvando vidas, no eres un neurocirujano. Haz lo suyo y sigue para adelante, no te concentres en los, en los detalles. Sube contenido y para carajo lo demás. Me lo hubiera dicho, a mí me hubiera encantado empezar el podcast hace 10 años. Ok. So, y me gusta el, yo tengo como un mantra que es cantidad más importante que calidad okay. me hubiera me hubiese gustado yo antes era bien como exigente a la hora de editar y, y yo tenía mucho yo sobre editaba los podcasts al principio y quitaba todo lo, uh, o sea que a veces uno no, no saca la pregunta y se queda como que en blanco instante de segundo pues yo eliminaba eso y realmente lo que estaba haciendo era perdiendo el tiempo. Uh -huh. so, hubiera dicho, me hubiera dicho a mí, yo antes, como que no te concentres, estás perdiendo el tiempo, sube esa mierda y ya. Ok. Este, estoy loco por, por escuchar la entrevista que le hiciste a la secretaria de Deportes y Recreación, que no he podido, pero ya, ya estoy adelante en todos los blogs. Este, ¿qué? La última pregunta, ¿qué? ¿Qué podemos esperar, verdad? A los que no han visto el show en Puerto Rico, ¿qué podemos esperar de, de, este, de este show? Y quiero que, ¿verdad? Que aproveche y promocione por aquí también. ¿Dónde vas a estar? Bueno, pues, ¿qué pueden esperar? El show de comedia más hijo de puta que se ha llevado a cabo en la historia de Puerto Rico. El show está cabrón. Es la primera vez que, que un comediante empieza en Estados Unidos y hace el show 40 veces y después viene a Puerto Rico a cerrarlo. So, lo, lo que la gente va a estar viendo es un show súper mangao, es un show súper explosivo, es un show que va increciendo. Yo empiezo bien sweet hablando de mi mamá y después hablo de un problema que yo tuve de chamajito y después hablo de droga y después hablo de chicha de vera. So, el show está formulado perfectamente y, y es debido a que lo hice 40 veces ya. Ok. So, lo que van a ver es una pieza que yo le he metido mucho empeño y cariño. Eh, y estoy seguro que se lo van a disfrutar un montón. ¿Puedo decir la fecha? Claro, claro, por así, sí, sí, seguro que sí. Voy a estar, mira, voy a, ¿de dónde tú eres, original? Yo soy de Manatí, creo que vas a terminar la gira en Manatí, me equivoco. Sí, voy a estar en Manatí, mira, voy a estar, voy a arrancar en el oeste, en Mayagüez. Voy a estar el 5 y el 6 de diciembre en Mayagüez. Luego voy a estar desde el 13 hasta el 22 en el Teatro Tapia en San Juan. El primer fin de semana está casi totalmente lleno. En el segundo fin de semana queda en espacio, que ese segundo fin de semana es del 20 al 22 de diciembre. Luego, el 28 de diciembre voy a estar en Juanadías. Así que todo el corrido de Juanadías y, y pueblos limítrofes, Ponce, vayan al show de Juanadías, que nunca me he presentado allí. El 4 de enero voy a estar en Calle, por primera vez en el Teatro Municipal de Calle. 
el 11, que originalmente era el último show, voy a estar en Manatí el 11 de enero, pero abrimos otro show el 2 de febrero en Humacao. Así que la idea es que voy a estar en todo, nadie puede decirme que, que, que ninguno le quedó cerca. O sea, estamos literalmente en norte, sur, este y oeste. Y, bueno, estoy súper emocionado. El show está cabrón. Las taquillas se están vendiendo súper bien. La gente me está escribiendo un montón de feedback. Hay gente que lo vio allá afuera y van a volar para acá a verlo. Y las taquillas están en tiqueterapr.com. Tiqueterapr.com. Pues, pues ya saben, gente, porque escucha, este nada, para cerrar. Quiero darle las gracias a su publicista por las, permitirme entrevistarlo. Quiero darle gracias a Aide Electro también por, porque me, facil, me facilitó el número, ¿verdad? Para poder hacer la comunicación. Y Chante, muchas gracias. Eh, ha sido un privilegio y un honor. Y si quieres dar un saludito para finalizar, pues, me da mano. Solamente, solamente recordándole a todo el mundo mi nombre. Yo soy Chanti Drach. Síganme en todas las redes. Eh, y nada, así con mi contenido y con mis shows, Chente y Drach. Duro, Chente, gracias, un abrazo y nada, estaremos en contacto. El día lo más probable suba este, este episodio el domingo o el lunes. So que Muy como quiera, si me, usted me da permiso para taggearlo y, y las redes sociales, pues sería perfecto. Dale, papi, dale para adelante, sí. Dale, un abrazo y muchas gracias a todos. Ah, suave, Gorillo. Suave, bye.